0: Olá, comunidade acadêmica e científica das instituições federais de ensino do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Giliane Greff e te convido para ficar na escuta do programa DURGS no Ar, que está começando agora. No programa desta semana, vamos reproduzir a entrevista que a equipe de comunicação do sindicato fez com o reitor da URGS, Rui Vicente Opperman. Ele fez uma radiografia completa da gravíssima situação orçamentária da universidade e respondeu-se a risco da URG sofrer interrupção das atividades até o fim do ano. Ouça o que disse o reitor.
1: Nós já há alguns anos estamos fazendo adequações em decorrência das restrições orçamentárias que desde a emenda constitucional 95 a gente vem sofrendo. Isso implicou em redução no número de serviços de terceirizados, implicou também numa racionalização na, no consumo de energia elétrica. Nós temos hoje uma subestação que dá uma economia de cerca de 30% na energia elétrica, nos permite comprar energia no mercado nacional. Enfim, já estávamos fazendo exatamente porque prevíamos que teríamos dificuldades de fazer o custeio da universidade com o orçamento em decorrência da lei do teto. Agora, neste ano, além da lei do teto, que já nos restringe em muito, surge o bloqueio dos 30% que esse governo ainda está colocando para nós. Ora, não há como você fazer mais para chegar a ter a possibilidade de manter as atividades da Universidade se o bloqueio de 30% for mantido. Não tem como, fatalmente, nós vamos ter dificuldades na manutenção dos nossos serviços terceirizados, nós já estamos tendo dificuldades agora, ainda que não tenhamos atingido o bloqueio, já estamos tendo dificuldade de pagar a energia elétrica, já estamos racionalizando combustível, já estamos racionalizando viagens e diárias, mas, de qualquer maneira, o que a gente diz que é gravíssimo é o fato de que se não houver a liberação de recursos relativos aos 30% do bloqueio, nós não alcançamos o final do ano. O que, que significa isso? Vai haver uma interrupção? Nós esperamos que não. Né? Nós vamos ir até o último momento resistindo em dois aspectos que nós, nessa gestão, escolhemos como prioritários. Nós não queremos interromper a atividade letiva da graduação, nós queremos que a atividade da graduação termine no calendário escolar, porque se não fizermos isso, nós vamos prejudicar milhares de alunos, e nós queremos manter a assistência estudantil, porque a assistência estudantil é importante exatamente porque os alunos cheguem até o final do período letivo. Então, essas duas atividades são as últimas que nós, de alguma forma, teríamos que manter para que pudéssemos chegar. Como é que se faz isso? Se faz isso com a, a canalização do recurso que a conta gotas o governo vem liberando, exatamente para manter os insumos para as atividades de graduação e os contratos para assistência estudantil, tanto no que se refere à alimentação como no, no que se refere a transporte e moradia.
0: O reitor da URGS também falou sobre o Futurice, que foi rejeitado pela universidade recentemente. Rui Opperman apontou quais são as alternativas para o futuro das universidades federais e o que a sociedade precisa fazer para garantir a continuidade do modelo de universidade pública que conhecemos hoje.
1: Primeiramente, nós temos que entender que o Futurice foi uma proposta que não foi sequer negociada e da qual nenhum reitor participou na sua construção. Portanto, a motivação para o Futurice é uma motivação própria do Ministério da Educação do Governo Federal. Então, nós entendemos que nós não precisamos do Futurice. A universidade, ela, com as suas formas de gestão do patrimônio, gestão administrativa, gestão acadêmica, ela tem conseguido resultados importantes, que o próprio MEC reconhece, nós somos pelo sétimo ano consecutivo, considerada a melhor universidade federal do país, e com reconhecimento internacional pelos rankings que estão aí. Portanto, nós não vemos o problema pela ótica que o futuro se vê de que precisaria haver uma nova gestão para a universidade, que precisaria haver uma nova forma de buscar novos financiamentos para a universidade. O que nós entendemos, sim, é que há algumas questões que precisam ser superadas no aspecto legislativo, no aspecto legal, para que a gente possa ter uma administração ainda mais dinâmica do que aquela que nós já temos. Eu vou elencar alguns. Por exemplo, a URGS, ela produz recursos próprios de grande monta. O que, que são recursos próprios? São os recursos advindos, por exemplo, dos projetos de pesquisa, com instituições públicas e privadas, os projetos de extensão, as prestação de serviços, os cursos Lato Senso, que são cursos que têm taxas que vêm para a universidade. Esta receita própria é dividida entre as unidades acadêmicas e ela serve também para o pagamento de algumas atividades de custeio próprias da Universidade e de capital. Ora, o que, que acontece? Como nós não temos a possibilidade de usar esse recurso na sua integralidade por restrições orçamentárias, fica um saldo de um ano para o outro nos recursos captados por, pela Universidade. Esses recursos passam para uma outra conta do tesouro e se tornam inacessíveis para a universidade. Não? então é um recurso que nós produzimos que vai para a conta do governo e o governo vai fazer como o governo Temer fez que sequestrou esses recursos para pagar coisas que nós não sabemos o que foi feito isso nós consideramos totalmente injusto, mas nós não precisamos do se para resolver isso nós precisamos da emenda constitucional acho que é a 44 ou 41 que está tramitando no Congresso e que permite a autogestão dos recursos próprios das universidades, nós temos a capacidade a capacidade de fazer essa gestão, nós temos um plano de desenvolvimento institucional, temos um plano de gestão, nós somos auditados pela CGU, pelo TCU, pela auditoria interna, portanto, nós temos a maturidade e a responsabilidade civil na gestão dos recursos que nós geramos. E se nós tivermos acesso a esses recursos, certamente nós vamos produzir uma universidade melhor do que essa que está aí, porque esses recursos serão aplicados para as prioridades que nós próprios estabelecemos. E isso traz um outro, uma outra questão que eu acho importante, que vai para além do Futuris, que é a questão da autonomia. O se diz que vem para dar autonomia para a gente. Isso não é verdade. Na verdade, o Futurice, ele nos caça a autonomia na medida que ele coloca uma organização social para fazer a gestão da universidade. Nós queremos a autonomia que é uma garantia constitucional, que está no artigo 207. Que é a autonomia da gestão financeira, autonomia administrativa, autonomia patrimonial e autonomia acadêmica. E a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso está garantido na Constituição e jamais foi implementado e respeitado, não só por esse governo, como também pelos governos anteriores. Nós queremos essa autonomia. Com essa autonomia, a universidade poderá fazer a gestão dos seus recursos, poderá definir o seu plano de desenvolvimento, fazer esse desenvolvimento de acordo com as suas possibilidades. Veja você, o que acontece quando vem um programa do governo central para as 63 universidades? Nós temos assimetrias entre as universidades. Tem universidades mais antigas, como é a própria Universidade Federal do Rio do Sul. Tem universidades novas, como é, por exemplo, Fronteira Sul. Tem universidades novíssimas, como é o Sul da Bahia. É evidente que os planos de desenvolvimento institucional dessas instituições são diferentes, porque os momentos históricos são diferentes. Nós estamos completando 85 anos. A, a Fronteira Sul talvez tenha 5, 6, 7, 8 anos. é Claro que as nossas estruturas são diferentes. Se nós tivéssemos autonomia, nós iríamos gerar os nossos recursos de acordo com as nossas necessidades e a Fronteira Sul e outras universidades fariam o mesmo de acordo com as suas necessidades. E com isso nós teríamos uma maior uh, efetividade, uma maior eficácia e eficiência na aplicação desses recursos porque nós não vamos estar adaptando a nossa realidade a um programa do governo central, mas sim adaptando os recursos que nós dispomos às nossas necessidades. Isso é que é autonomia. E hoje nós nos sentimos absolutamente maduros, responsáveis e competentes para assumir essa autonomia e fazer com que as universidades federais cumpram a sua grande missão social, que é dar acesso e inclusão e diversidade dentro da sociedade brasileira.
0: Por fim, o reitor da URGS afirmou que a universidade e o sindicato podem trabalhar juntos para enfrentar esse momento de ataque à educação pública no Brasil. Confira a resposta do reitor.
1: Eu entendo que o sindicato tem uma responsabilidade muito grande que vai para além da defesa das questões próprias da categoria, que é o âmago. Da atividade sindical. Os nossos sindicatos, eles, ao longo de suas histórias, construíram contribuições fundamentais para a própria educação superior no país. Dito isso, eu posso, por exemplo, mencionar que o próprio Proifes tem uma proposta de autonomia para as universidades, assim como o Andifes também tem. Acho que nós podemos colaborar e trabalhar juntos exatamente na construção dessa autonomia, na construção de uma educação superior pública e gratuita, que são objetivos comuns para as universidades e para os sindicatos. Isso, evidentemente, não significa que universidades e sindicatos são a mesma coisa. Universidade é uma coisa, sindicato é outra. Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas diferentes missões, mas nós temos tido parcerias históricas fundamentais, para a educação superior no país, e isso deve mais do que nunca agora ser uh, levado a efeito para que a gente possa efetivamente obter a autonomia da universidade, a garantia da manutenção da universidade pública e gratuita no país.
0: Você pode ouvir o programa Durgis no Ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade ou a qualquer momento em portaladverso.com.br. Agora estamos também no Spotify. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Até a próxima!